0: Há dias foi público que Roman Abramovich tem nacionalidade portuguesa, desde abril. O dono do Chelsea usou a ascendência judaica, como judeu sefardita, para se tornar cidadão português. À semelhança de Abramovich, outros milionários russos conseguem instalar se facilmente onde querem e Londres é uma das moradas favoritas. Kátia Bruno é jornalista do Observador. Obrigada por estares connosco. Escreveste, escreveste sobre este tema mais abrangente. Gente, aliás, do que o caso do Abramovich, mas só muito brevemente, o que é que aconteceu uh, para que o russo quisesse a nacionalidade portuguesa?
1: Olá, Judith. Bom, uh, aquilo que podemos saber pelo, pelo artigo do Jornal Público e por aquilo que também já, já tinha sido noticiado na imprensa britânica, um, é que Abramovich uh, perdeu uh, o seu passaporte britânico um, há alguns anos, muito por causa do, do caso de Sergei Skripal. Não sei se, se os nossos ouvintes recordarão, mas Sergei Skripal...
0: É melhor fazer desse de... enquadramento, sim. Exato. Cátia.
1: Cidadão russo que que foi envenenado no Reino Unido, onde vivia já há muitos anos. Era um antigo espião do KGB que estava a viver no Reino Unido e que Londres, Londres considerou que teria sido os próprios serviços de informação russos a, a, a levarem a cabo esse envenenamento, como uma espécie de, de vingança por por um antigo espião russo estar a colaborar com as autoridades britânicas. Um, e nessa altura o Reino Unido uh, levou a cabo uma série de, de medidas, um, uma espécie de, de sanções uh, contra cidadãos russos que viviam no Reino Unido como forma de tentar uh, pressionar o Kremlin e nessa altura foi retirado, foram retirados vistos a, a muitos cidadãos russos que tinham autorizações de residência no Reino Unido uh, e Abramovich foi um deles e uhum. portanto desde essa altura um, o dono do Chelsea passou uh, a apenas poder estar em Londres por uh, períodos curtos de tempo, creio que seis meses com com visto turista e a ter depois de abandonar sempre o país um, para poder voltar mais tarde uhum. e parece que foi nessa altura uh, que Abramovich terá tentado obter a, a nacionalidade portuguesa através da sua ascendência sefardita uhum.
0: é, é, Também tem nacionalidade da idade israelita? Sim. Sim, também
1: nessa mesma altura sendo que o, que o processo em Israel um, é bastante, bastante rápido para qualquer um que prove ter, ter ascendência judaica e portanto logo na altura a imprensa britânica e a imprensa israelita deram conta de que Abramovitch tinha pedido de imediato um, o visto israelita e que lhe tinha sido concedido. Aquilo que não sabíamos é que na altura também o fez em Portugal uhum. um, e só agora ficámos a saber isso com este trabalho do Jornal Público. Uhum. Uh,
0: não sabemos exatamente se Abraão foi bem feitor da comunidade judaica em Portugal para ajudar nesse processo de certificação.
1: Sim, também não, não sabemos exatamente que ligações é que, é que Abramovitch tem a Portugal. Aquilo que sabemos é que já desde que obteve a nacionalidade israelita foi, foi logo tornado público por vários jornais que já há alguns anos que ele estava envolvido com, com muitas associações um, sobretudo em Israel, uhum. um, e portanto já havia alguma aproximação um, à comunidade judaica em Israel e talvez em Portugal também.
0: Uhum. Partiste do exemplo do dono do Chelsea para olhares para outros uh, casos, de outros milionários, mas também para a forma como o Reino Unido tem sido percepcionado ao longo destes, destes anos como uma espécie de paraíso para fortunas de origem uh, duvidosa. Um, e, e, e muito dinheiro russo tem corrido uh, por aqui. Escreves também que Londres está a tentar combater essa imagem. Pergunto-te se, se com sucesso.
1: Bom, uh, de acordo com, com os vários entrevistados que contribuíram para o artigo, não.
0: Ou seja, uh, aquilo que
1: a maior parte das pessoas que, que têm que analisado este tema uh, dizem é que, na verdade... Um, Têm sido tomadas poucas medidas um, para fiscalizar a origem uh, deste dinheiro estrangeiro que chega a Londres um, e que, com o passar dos anos, essa continua a ser a situação e que não há grandes alterações. Uh, Londres é... é, é... É, um, é visto como um paraíso para, para, para muitas pessoas que têm, que têm fortunas, cujas origens podem não ser muito claras, um, porque a, a forma como o sistema está montado... Um, permite que seja muito fácil uh, desde que se tenha dinheiro conseguir comparar propriedade em Londres uh, sem que sejam feitas grandes perguntas ou sei que seja preciso uh, haver grandes explicações um, sobre a origem do dinheiro que, que é ali investido. Um, não é por acaso que uh, no Reino Unido usa-se muito a expressão London grad ou seja, a coisa como Londres grad uhum. como se Londres fosse uma uma nova cidade russa, tendo em conta a quantidade de, de cidadãos russos que, que acabam por, por se estabelecer ali, ou por pelo menos investir ali. Um, nem sempre vivem ali o tempo todo, mas de facto há muitos bens registados e muito dinheiro como que arrumado, guardado, de certa forma, no Reino Unido.
0: Nomeadamente, nessa compra de propriedades, falas até de uma que está, digamos, quase paredes meias com o Palácio de Buckingham. Portanto, é possível fazer, digamos, comprar propriedades em zonas tão importantes como essa?
1: Sim, sim. Aliás, há mesmo um relatório da Transparência Internacional que diz que um, a maioria das propriedades que são que são pertencentes a pessoas estrangeiras que são suspeitas de casos de corrupção em Londres, estão a menos de 5 quilómetros do Palácio de Buckingham, uhum. portanto estão de facto no, na, na zona nobre da cidade, da do, mais no centro não seria possível uhum. uh, e Londres é uma cidade muito cara, sobretudo no, no ramo imobiliário, portanto estamos a falar de casas que valem muitos milhões de libras.
0: A questão uh, de falar, há, há pouco falávamos dessa enfim, tentativa de Londres combater a imagem de alguma permissividade a essas, a essas fortunas. A questão é que uh, Londres eventualmente uh, não quer uh, afastar esse dinheiro, porque esse dinheiro é, é, é lhe útil. Uh, falavas com o autor do livro O País do Dinheiro, uh, que te diz aliás que Londres fechou, fechou os olhos durante muito tempo a esta questão.
1: Sim, uh, aquilo que, que a maior parte de, dos jornalistas e dos investigadores que têm tentado a uh, fazer aqui as ligações e perceber de onde vem este dinheiro, por onde é que ele passa muitas vezes por onde é que ele foi lavado digamos, em que offshores um, aquilo que, a opinião da maioria deles é que não há grande vontade política de combater isto Uh, por uma razão muito simples, porque uh, estamos a falar de, de dinheiro que acaba por, de alguma forma, reverter também um, para o próprio Reino Unido. Põe a sua economia a funcionar, dá emprego a muita gente, uh, ajuda a garantir a, a vitalidade uh, da City de Londres e, e portanto, há, há aqui uma, uma, uma visão de que uh, Apertar essa regulação pode também significar Apertar a torneira do dinheiro Que entra no país um, E no Reino Unido que, que está agora A lidar ainda com os impactos do Brexit E numa altura em que há uma redução uh, Do investimento que vem da União Europeia um, A maior parte dos, dos Especialistas acha altamente improvável Que seja agora uh, Que se apliquem em medidas uh, Mais mais firmes um, Para tentar perceber de onde é que vem este capital
0: uhum. há, há um caso no ah. teu artigo Sobre o processo de Abramov contra uh, uma jornalista. É um, é um processo muito curioso. Uh, queres uh, falar-nos disso, desse caso?
1: Sim, um, a jornalista em causa chama-se Catherine Belton, um, é jornalista da Reuters e foi durante muito tempo correspondente do Financial Times em Moscovo. Um, Catherine Belton escreveu um livro uh, que se chama Putin People, um, em que basicamente ela tenta fazer um retrato de, de de todas as, todos os oligarcas próximos do, do presidente russo um, e de como é que, como é que o, o, o próprio sistema um, do regime russo faz com que uh, uns quantos possam ser beneficiados economicamente por serem próximos do presidente. Ora, nesse livro, ela um, fala com, com algumas fontes, uh, umas que, se, que são identificadas, outras que preferem falar anonimamente, que lhe dizem muito claramente que uh, Abramovitch teria comprado uh, o clube de futebol Chelsea um, diretamente uh, a mando de Vladimir Putin que seria um plano uh, claro do Kremlin uh, de tentar uh, influenciar o Ocidente, criando aqui uma, uma certa proximidade maior à Rússia por ter uh, um russo como dono de um dos maiores clubes de futebol uh, da Premier League Ora, uh, Abramovich uh, decidiu processar uh, Catherine Belton por difamação diz que isto não é verdade que não, que não foi ordenado por Putin um, para comprar o clube um, ela foi também processada por, por outros dois cidadãos russos mas a, a, a queixa de Abramovich era aquela que que envolvia um pedido de indemnização maior e que, e que acabou por ser a que, a que representou mais espaço uh, na justiça um, e... e basicamente o processo tendo em conta as leis de difamação no Reino Unido que são muito apertadas estava encaminhado para ir para julgamento, tinha havido uma primeira decisão em, em, em que uma juíza considerou que havia matéria suficiente para dizer que podíamos estar perante um caso de difamação mas entretanto há, há coisa de quatro ou cinco dias foi tornado público que as duas partes tinham chegado a acordo e portanto neste momento já não vai haver julgamento aquilo que a editora e a Abramovic acordaram é que será feita uma nova edição do livro que já não terá alguns dos detalhes que estavam nesta primeira versão relativos a Abramovich um, mas entretanto a própria autora escreveu um, um tweet onde disse espero que esta edição saia muito depressa porque quer que as pessoas vejam uh, como as alterações são muito poucas e são tão pequenas Portanto, vamos esperar para ver o que é que foi retirado.
0: Esta, esta questão da, um, da jurisdição uh, britânica é, é curiosa, porque nesse teu artigo, que eu recomendo vivamente, falas mesmo num turismo de difamação, um, porque de facto é fácil iniciar processos judiciais no Reino Unido quando se fala destas questões de, de difamação, e portanto, para quem quer gerir a sua reputação, como tu dizes, é a jurisdição preferida.
1: Sim, a expressão não é minha, a expressão é da Chatham House o Think Tank fez um grande relatório um, sobre esta questão agora um, e eles falam na, num turismo de difamação porque basicamente como há estas leis relativas à, à, à difamação que são muitas vezes favoráveis uh, aos queixosos um, faz com que muitas, muitos cidadãos, mesmo estrangeiros usem o Reino Unido como um sítio onde... Um, acabam por uh, acusar pessoas que nos seus próprios países ou noutros sítios não teriam uh, grandes probabilidades de, de, de conseguir vencer os casos e que no Reino Unido, por causa destas leis de difamação um, conseguem eu falei também com uma, com uma socióloga que tem estudado um, as elites russas uh, e ela diz mesmo que ela diz Londres é um centro de litigação maravilhoso para os super ricos uhum. um, e ela diz também que no caso russo em particular isto é uma coisa que já acontece há algumas décadas em que ela ela usa a mesma expressão quando dois amigos de Putin se chateiam é normal resolverem tudo num tribunal em Londres um, em vez de o fazerem na, na Rússia e portanto nós vemos que há aqui uh, um... Talvez até um, um inundar do, do, do sistema judicial britânico de casos que às vezes envolvem cidadãos estrangeiros, uh, porque há a perceção de que este sistema judicial é muito vantajoso para quem não quer uh, que se escrevam coisas sobre si, no geral.
0: Uh, Kátia Bruno, muito obrigada, obrigada por nos teres ajudado a perceber uh, primeiro esta questão de Abramovich e da sua nacionalidade uh, portuguesa, mas depois também para olhar para o caso, enfim, mais abrangente uh, do que é Londres para estes oligarcas russos. Mais uma vez, obrigada, Kátia. Obrigada, Eugídito. Uma boa
1: tarde.